0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de los expositores y no necesariamente reflejan la posición oficial de ExxonMobil México S.A.D.C.B.
1: Bienvenidos al primer episodio de Transporte Inteligente. Este es un espacio creado por Móvil Delvac para todos ustedes apasionados de la industria del transporte, que buscan crecer, desarrollarse y sobre todo contar con un aliado que los ayude a llegar a su destino.
0: Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.
1: Gracias por formar parte de este proyecto. Yo soy Igor Cruz y me da mucha alegría ser parte de este increíble viaje en el que juntos vamos a descubrir nuevos consejos para seguir en movimiento. Pero bueno, no estoy solo en este proyecto. Sin más preámbulos, me gustaría presentarles al ingeniero Carlos Vidal que cuenta con más de 30 años de experiencia en el área logística de transporte y que en este episodio nos va a hablar sobre cómo llevar a cabo una excelente administración de flotas de transporte y los principales factores que debemos considerar para lograr su correcta gestión. Ingeniero Vidal, bienvenido, ¿cómo está?
2: ¿Qué tal? Feliz de poder compartir mi experiencia con todos los que nos escuchan. Les agradezco mucho la invitación. Sabemos
1: que llevar a cabo una excelente administración de una flota de transporte puede ser una tarea complicada, como experto en la materia en la dirección de operaciones, ¿qué consejos nos puede dar?
2: Mira, uno de los principales consejos es considerar que, como en todas las actividades que se llevan a cabo en las empresas, la gestión del transporte es una parte fundamental del ciclo administrativo, el cual se compone de la planeación, organización, provisión del personal, dirección y control. Dentro de todas estas actividades… Debemos entender que existen principios que nos rigen. Por ejemplo, existe una gran reducción de costos logísticos y en general la competencia es sumamente intensa entre los diferentes actores del mercado.
1: Esto que menciona Ingeniero de la competencia en el mercado me parece muy interesante. ¿Nos podría platicar un poco más?
2: Claro que sí. Algo que debemos de tomar en cuenta es que existen nuevas tendencias en el transporte de carga y que hoy en día, a pesar de la gran comunicación y alineación con los clientes, existe una fuerte competencia en el sector. Por eso, para ser competitivos es necesario incrementar la productividad, establecer medidores de área y resolver conflictos en toda la cadena de suministro. A ver, a
1: ver, un parón ahí, ingeniero. ¿A qué se refiere con establecer medidores de área?
2: Eh, mira, usualmente, entre las estrategias genéricas que pueden incrementar la competencia un negocio, se considera la adecuación de la flota y los servicios adaptados a las necesidades de los clientes. De esta forma se reducen las mermas y los daños en el transporte. El uso intensivo de los medidores de productividad o de área sirve como herramienta para tomar mejores decisiones, ya que nos permiten tener un control estricto de tiempos y movimientos, lo que se traduce en una mejora en la distribución y el nivel del servicio a los clientes promoviendo por lo tanto el trabajo en conjunto con cada negocio mediante programas de mejora continua como los de MobileServe.
1: Bien. Ingeniero, tomando en cuenta los medidores de productividad, me gustaría saber cuáles son los factores que influyen en la efectividad de la administración de una flota de transporte.
2: Pues mira, los factores que más nos afectan en la labor de planeación del transporte pueden ser la capacidad de los equipos, uh -huh. los factores técnicos del mismo, todos los tiempos involucrados en el proceso y la segregación geográfica. Uh -huh. La segregación tiene que ver con la ubicación de los clientes, lo cual influye en el proceso de gestión de las órdenes de trabajo o de servicio, y esto afecta directamente el diseño administrativo. Uh -huh. También afecta a la definición de las rutas de transporte, la capacidad financiera de la empresa y sobre todo las expectativas de rentabilidad que tengan los propietarios de todo el negocio en particular.
1: Ingeniero, pero ¿existe una forma de crear rutas sin riesgo de inversión?
2: Bueno, mira, el diseño de rutas siempre es complicado. Claro. Por eso, hoy en día se están desarrollando softwares y aplicaciones que facilitan el trabajo. Sin embargo, hacer un ruteo efectivo requiere que el que lo hace tenga un conocimiento profundo de los clientes, la geografía y las características de los productos que van a ser transportados. Es decir, de su peso, su volumen, cuidados especiales, etc. También es importante empatar estas necesidades con las características técnicas del mismo equipo con el que vas a transportar y, por supuesto, las instalaciones que existan tanto en el origen como en el destino.
1: Vaya... Dentro de este proceso, ¿existe alguna regulación que deban tomar en cuenta todos los que nos escuchan?
2: Sí, por supuesto. Hay regulaciones locales, regulaciones federales, limitaciones de circulación en determinados horarios, con determinadas velocidades, zonas restringidas para carga y descarga, etc. Uh -huh. Además, tenemos que cumplir con la normatividad en cuanto al reglamento de pesos y medidas en carreteras federales nacionales y tomar en cuenta que hay costos ocultos, como los seguros, tenencias, mantenimiento preventivo, que incluye, entre otras cosas, la lubricación, el engrasado, lavado, etcétera. Uh -huh. También, algo que no debemos de dejar pasar, son los sueldos de choferes y ayudantes, con sus prestaciones y gastos de cada ruta, como pueden ser estacionamientos o viáticos y comidas.
1: Claro, claro.
0: Estás escuchando
1: Transporte Inteligente.
0: Transporte Inteligente. Transporte Inteligente.
1: Bueno, hasta ahora hemos hablado muy poco de las personas que hacen que todo esto sea posible. Desde su perspectiva, ingeniero, ¿qué papel juega el operador de la unidad? ¿Considera que el conductor encargado del equipo puede aportar para lograr una mejor administración de la flota?
2: Por supuesto. El operador es una de las personas más importantes en toda la labor del transporte. Él es el último de nuestros representantes con quien el cliente tiene contacto y el que refleja la calidad del servicio que prestamos. Por eso, las responsabilidades básicas de cualquier conductor, además de ofrecer una buena experiencia, deben de estar orientadas a la productividad. como Operar con un alto sentido técnico económico, uh -huh. trabajar en equipo, cumplir con las políticas de seguridad, ¿Sí? tener una imagen profesional y empresarial de alta calidad, tiene que establecer relaciones positivas con clientes, cuidar del vehículo... Y por último, incorporarse a lo que llamamos la cultura empresarial.
1: Uf, al parecer los conductores tienen grandes responsabilidades, pero ¿a qué se refiere exactamente con eso de incorporarse a la cultura empresarial?
2: Pues mira, es que son ellos donde se ve reflejado un buen liderazgo, lo que se traduce en el correcto cumplimiento de las políticas básicas de operación, como límites de velocidad, respeto a los reglamentos de uso de alcohol y medicamentos, transportación de pasajeros, las reglas para la conducción segura uh -huh. y el uso adecuado de los medios de de comunicación como celulares, tablets, ruteadores, etcétera un servicio de calidad, va a reflejar la cultura de nuestra empresa. Por eso los operadores son el principal mercado y es necesario que ellos estén convencidos con el concepto de servicio, porque de otra forma no lo van a poder entregar a los clientes. Claro. Algo que creo firmemente es que la motivación representa el deseo del operador y su compromiso para desempeñarse efectivamente, lo que se traduce en un esfuerzo de trabajo notorio.
1: Sí, totalmente de acuerdo, ingeniero. Ellos son uno de los pilares principales de cualquier flota. Sabemos que de pronto las flotas pueden encontrarse con ciertos obstáculos. ¿Qué recomendación nos puede dar respecto a la legislación del transporte?
2: Bueno, definitivamente la principal recomendación es conocer las leyes y regulaciones, especialmente aquellas relacionadas al tipo de transporte que se administre, la carga, el peso, la dimensión y la capacidad. Estos son los factores más importantes para manejar de forma adecuada una flota de vehículos. Tenemos que considerar que la legislación es muy amplia, por eso necesitamos conocer el marco regulatorio aplicable a otros medios de transportes, como pueden ser los puertos, la marina mercante, los ferrocarriles e inclusive la aviación. Y esto debido a que frecuentemente Acudimos a estas instalaciones Donde nos exigen cumplir ciertas condiciones uh -huh. También debemos conocer A profundidad las normas relacionadas Con la seguridad y llevar una bitácora De operación en la cual documentemos Tiempos de traslado, carga Descarga, demoras e inclusive Mantenimiento, uh -huh. es decir Todo aquello que tenga que ver con la seguridad En cuanto al uso del equipo y las condiciones De manejo por parte del operador
1: Ya que menciona esta última norma Relacionada a la seguridad, se habla mucho del mantenimiento total productivo. Nos puede explicar qué es y por qué es tan importante en la administración de una flota.
2: Sí, por supuesto. Y qué bueno que lo mencionas. Este concepto del mantenimiento total productivo o TPM se define como una metodología que garantiza la efectividad en los sistemas operativos. Su meta es tener cero pérdidas o desperdicios, como se conocen también, uh -huh. en todos los departamentos que componen una empresa, gracias a la participación y organización del personal. Uh -huh. Es un concepto que se originó y se desarrolló en Japón debido a la necesidad que tenían ellos de mejorar la gestión del mantenimiento. Inicialmente su alcance estaba limitado a los departamentos relacionados con los equipos productivos, pero más tarde se involucró a los departamentos de administración y de apoyo operacional, como es el del transporte.
1: Vaya, qué interesante. Esto es
0: Transporte Inteligente. Conoce la opinión de expertos y cumple tus objetivos.
1: Bien, retomemos en Transporte Inteligente, junto con el ingeniero Vidal. Ingeniero, ¿nos podría contar cómo funciona esta metodología hoy en día?
2: Seguro. Bueno, voy a tratar de ser breve. Bien. En la actualidad una empresa solamente puede sobrevivir si es competitiva y cumple tres condiciones. Primera, brindar un servicio de calidad con los requerimientos del cliente. Uh -huh. Segunda, tener costos competitivos. Uh -huh. Y tercera, realizar sus labores de acuerdo con los tiempos esperados. ¿Cuántas veces no hemos escuchado razones por las que un servicio no se lleva a cabo a tiempo? O que para lograrlo tomamos acciones heroicas que nos cuestan mucho dinero y definitivamente reducen el margen operacional. Claro. Se ha registrado que muchas de las ocasiones donde suceden imprevistos en el camino han sido por fallas de mantenimiento preventivo y que pudieron haberse evitado con una inspección guiada profesionalmente para enfocarse en las cuestiones más vulnerables en cada uno de los viajes. Sí, sí, claro. Y esto es una de las partes importantes del TPM, realizar inspecciones previas a la operación. Claro. El objetivo del mantenimiento total productivo es maximizar la efectividad total de los sistemas, eliminando todas estas pérdidas de recursos, de tiempo, de materiales, mediante la participación de todos los empleados en pequeños grupos de actividades voluntarias. Y cuando esto se logra, el servicio que podemos ofrecer y entregar a los clientes tiene una mayor efectividad.
1: Pues sí, ahora entiendo mejor su importancia. Ingeniero, ¿nos puede explicar a qué se refiere con pérdidas?
2: Bueno, en este contexto, una pérdida es todo aquello que puede ser perfeccionado. Uh -huh. Es una oportunidad de optimizar el proceso. Por ejemplo, si tenemos una eficacia de un 92%, existe todavía un 8% que puede ser mejorado. Uh -huh. Bajo el concepto de manufactura esbelta o Lean Manufacturing, se contemplan siete desperdicios típicos que nos impiden lograr la mayor productividad, de los cuales debemos tomar pleno conocimiento para diseñar sistemas de mantenimiento eficiente. Uh -huh. Incluso, para lograr la implantación de esta modalidad en una empresa, se ha desarrollado un método de siete etapas.
1: Me gustaría que nos hiciera un resumen sumen de estas etapas para conocerlas más a fondo.
2: Por supuesto. La fase 1 es poner todos los equipos a punto y averiguar en determinados casos por qué no trabajan al 100%. En esta etapa es importante contar con un aliado experto en lubricación, como Móvil Delvac, sí. ya que debemos considerar la limpieza y cuidado de las partes mecánicas, revisión de neumáticos, suspensión, luces, etc. Bien. Como segunda fase, se deben identificar y prevenir las causas de cualquier suciedad y sobre todo fallas en la operación. Aunque parezcan situaciones obvias, todos los factores deberán estar registrados y documentados. Claro. En una tercera fase, se deberán diseñar los procedimientos de limpieza y lubricación periódica de los equipos. Durante esta etapa es importante el involucramiento del operador, del personal de tráfico y del de administración. Esto va encaminado a establecer el llamado automantenimiento. Bien. En la cuarta fase, se determina la responsabilidad de la inspección del equipo, ya sea al iniciar una ruta, en cada una de las paradas al finalizar un viaje o al hacer la entrega del equipo. Uh -huh. Esta tarea recae en gran medida en el mismo operador, ya que es la mejor forma de entrenarlos para que encuentren fallos operativos que pueden ser fáciles de corregir. Con esto se asegura el 100% de la integridad del equipo en cada viaje y se cumple con el servicio prometido al cliente. Uh -huh. La quinta fase se presenta cuando las inspecciones ya son completamente autónomas y donde se preparan todas las gamas de mantenimiento independiente o mantenimiento operativo. Para lograrlo, se cuenta con listas de chequeo de cada parte del equipo y se realizan inspecciones por los propios operarios. Aquí es donde se produce la verdadera implantación del mantenimiento preventivo periódico. Uh -huh. La sexta fase se basa en la estandarización de las actividades para guardar el orden y la armonía en la operación. Esta es una de las esencias de la gestión de la calidad total y el origen del mantenimiento total productivo.
1: Bien, nos decía que eran siete fases. ¿Cuál es la última?
2: La última fase es donde se logra la autonomía en la actividad de mantenimiento y se tiene como objetivo desarrollar una cultura hacia la mejora continua en toda la empresa. Bien. Es en este momento cuando se registra sistemáticamente el tiempo entre fallos, se analizan y se proponen soluciones, y todo esto promovido y liderado por el propio equipo de operación.
1: Mm, interesante. ¿Aproximadamente cuánto tiempo lleva implementar esto?
2: Soy difícil, ¿verdad? <risa> sí. En realidad, este proceso de implantación suele tomar entre uno y tres años, dependiendo del compromiso de la empresa y en la mayoría de los casos de la disposición del personal operativo.
1: Uf, por lo que se ve es un proceso largo, pero me imagino que completamente satisfactorio.
2: Por supuesto. Y
1: bien, pasando a otro tema, me gustaría preguntarle por qué se dice que si hacemos del tiempo nuestro aliado, podemos incrementar la productividad de nuestra flota.
2: Este es un tema muy interesante, ya que toca la frontera de la ocupación de los equipos y cómo les afectan los tiempos de preparación, carga, descarga, administración de las corridas, asignación de choferes y el tiempo que puede pasar un equipo en los talleres de mantenimiento. Vaya. En fin, tal como tú lo dijiste. Si administramos correctamente el tiempo, podemos incrementar la productividad.
1: Y me imagino que esto también se relaciona a la importancia con los costos, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Toda la inversión que requiere una empresa cuando tiene un departamento de transporte o cuando se dedica únicamente a esto, tiene un costo financiero de oportunidad que debe recuperarse mediante la generación de utilidad en la operación.
1: Ingeniero, pero para los que desconocemos el tema, ¿qué es la utilidad?
2: La utilidad es la diferencia que existe entre el ingreso generado por la prestación de un servicio y sus costos relacionados, que en este caso sería los de administración, los de venta y los de toda la gestión involucrada. Ah, ya. En la prestación de un servicio como el de transporte, el conocimiento preciso de cada elemento del costo es el punto de partida para el cálculo de la rentabilidad, la cual es la relación entre la utilidad generada por el servicio y la inversión total requerida para llevar a cabo esta actividad. Uh -huh. La inversión incluye generalmente, además del equipo de transporte, todo lo relativo necesario como son oficinas, talleres, patios, equipo de comunicación, equipo de rastreo, etcétera. ¿Nos podría dar un ejemplo
1: de esto para que podamos entenderlo mejor? A ver,
2: supongamos que tenemos disponibles un millón de pesos y si los invertimos en el banco. En ese caso el banco nos pagará un rendimiento que actualmente gira alrededor de un 5% anual. Pero si lo invertimos en un equipo y las utilidades que nos genera no alcanzan al menos ese 5% anual, la lógica nos dice que mejor dejemos nuestro dinero en la institución bancaria.
1: Claro, pues sí.
2: Este rendimiento se puede calcular por medio del potencial que tiene el equipo de transporte en brindar a un servicio que sea facturable, ya que de otra manera solamente genera gastos.
1: Entiendo, entiendo. Y bueno, ¿cuáles podrían ser estos gastos?
2: Uno de los principales gastos se genera cuando un equipo está parado. A esto se le llama depreciación y se refiere a la pérdida de valor del equipo por el transcurso del tiempo. Cuando el equipo está parado por cualquier razón como pueden ser los tiempos muertos relacionados a momentos de ocio, fines de semana, mantenimiento, la misma carga o la descarga del vehículo, esperas en la asignación de una ruta o la oportunidad de cargarlo para viajar de forma facturable, todo esto genera un gasto. Claro. Esto nos demuestra la importancia de invertir en grasas y lubricantes especializados como los de la nueva familia móvil Delvac que brindan protección completa a nuestros equipos aún cuando no están en movimiento.
1: Bien, pues ya lo escucharon. cumple tus objetivos de forma
0: inteligente en Spotify síguenos
1: Ingeniero, ahora que menciona un tema tan relevante como el de los costos, ¿qué debemos tomar en cuenta para lograr un mejor control?
2: Vamos a ver, tradicionalmente se considera que el tema de los costos es un tema de control contable que lleven los contadores. Uh -huh. Sin embargo, en una visión más actualizada, se considera que el conocimiento y el dominio de los gastos relacionados a la prestación de un servicio es realmente una de las mejores herramientas para aumentar la productividad y generar utilidades. Es decir, en la medida en que nosotros mismos conocemos la estructura de los costos y los gastos, los podemos controlar y utilizar a nuestro favor. Uh -huh. Podemos dividir conceptualmente para su administración en lo que llamamos costos fijos y costos variables. Los primeros dependen solamente que transcurra el tiempo y los segundos de la utilización del equipo de transporte.
1: Mm, claro, es lo que hablamos de
2: la depreciación del equipo, ¿no? Exactamente. Un transporte que no se mueve genera costos por depreciación, pero también por sueldos, impuestos, seguros, instalaciones, etcétera. Uh -huh. Mientras que si está en movimiento, comienza a generar costos de combustible, lubricantes, neumáticos, etcétera. Esto provoca mayores gastos de mantenimiento y costos que dependen también de la ruta en la que se va a utilizar el equipo. Uh -huh. A esto le debemos sumar adicionalmente los gastos en los que se incurre para llevar a cabo las labores administrativas, como pueden ser las oficinas, la gerencia, la administración en general. Y con esto podríamos generar un sistema de registro con los costos de cada componente que se involucran en la operación de los equipos. Te voy a dar un ejemplo de todo esto. Por favor. Si un camión está activo, gasta llantas, combustible, aceite, lubricantes, comisión de los operadores y, dependiendo de la ruta, gastará peajes. Ahora bien, si estas distancias que recorre no son facturables, no está generando ingresos y por lo tanto, un tema que debemos cuidar mucho son esos recorridos que llamamos de vacío, puesto que no nos van a brindar ningún beneficio.
1: A ver, entonces, ¿cuál es la mejor forma de evitar estos gastos innecesarios, ingeniero?
2: Pues mira, mi experiencia me dicta que lo mejor es registrar, analizar y controlar los gastos de forma segmentada por ruta, por cliente, por operador y por lo que piensan los responsables que es relevante para su actividad particular.
1: Claro. Bien, por último, ingeniero, me gustaría que nos contara si hay un tiempo recomendable para reemplazar un equipo. No sé, ¿qué opina al respecto?
2: Por supuesto, y este es un tema muy controvertido. Depende de las condiciones en las que se opere, cuánto se utilice, las condiciones de los caminos, del clima, etc. Básicamente, se trata de hacer un balance entre lo que es el gasto de depreciación del equipo y los gastos de mantenimiento que empiezan a crecer conforme el equipo se hace cada vez más longevo. Uh -huh. Este balance se hace comparando los costos de mantenimiento contra la oportunidad de vender el equipo en el mercado después de haber estado sujeto a una depreciación operativa. La depreciación operativa, déjame que te lo aclare, sí, sí. no es la que conocemos por las leyes fiscales ni que llevan los contadores, sino la que se puede calcular por medio de la pérdida del valor comercial del vehículo, que depende del trato que se le dé a cada equipo. También se llama valor de rescate. Ah. Entre mejor sea el mantenimiento, mayor será el valor de rescate, puesto que se conserva mejor el equipo.
1: Bien, para despedirnos de los escuchas, ¿nos podría dar tres consejos finales para una buena administración de las flotas, por favor,
2: ingeniero? Por supuesto. Creo que lo más importante que aprendimos el día de hoy sobre la correcta administración de una flotilla es… Primero, tener un control y organización de nuestra flota nos ayudará a incrementar su desempeño. Segundo, realizar un mantenimiento total preventivo en los equipos es vital para evitar gastos imprevistos. Y tercero, brindar una constante capacitación al personal puede hacer la diferencia frente a cada cliente.
1: Pues ahí está.
0: Este espacio es para ti. Deja tus comentarios en nuestro sitio web.
1: Ingeniero Vidal, muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros todos estos consejos que estoy seguro van a ser muy útiles para todos los que nos escuchan.
2: No, yo te agradezco a ti la invitación y espero que esta información le ayude a cada persona que nos escucha a crear un plan inteligente para cumplir sus metas.
1: Así es, pues muchas gracias por escucharnos en este primer episodio. Manténganse conectados ya que en nuestro siguiente capítulo ahondaremos sobre finanzas y costos del transporte. No olviden seguirnos en LinkedIn como Móvil México y contarnos qué les han parecido estos primeros consejos. A nombre de toda la producción, Igor Cruz se despide. Gracias y hasta cualquier momento.
0: Por ahora, llegamos al final de este viaje. Acompáñanos en la próxima entrega de Transporte Inteligente y entérate de todo lo que necesitas saber sobre la industria del transporte. Esperamos tus comentarios y sugerencias en nuestro sitio web, móvil.com.mx. No olvides suscribirte en Spotify para cumplir tus objetivos de forma inteligente. Elige el movimiento. Presentado por Móvil Delvac.